0: 3,
1: La Cultureta, Rubén Amón.
2: programa de éxito no conoce límites. Ni culturales ni geográficos Voy a hablar primero de los culturales porque El programa que hicimos sobre Lola Flores Ha sido un antes y después yo de, de la memoria de la faraona Qué gran programa hicimos Y cuánto entusiasmo ha traído Y cuánta discrepancia al mismo tiempo mm. Tengo aquí un tuit de vikingo1955 Entiendo que es del Madrid Con este comentario Dice, es que ni como broma radiofónica muy moderna y contemporánea Estimados Esta señora Escaspa se refiere a Lola Flores Y se me escapa el interés ...de algunos en dar lustre... ...a la escrecencia de esta categoría de artistas... ...magnificando su supuesta aportación... ...a la belleza del mundo, inextricable... ...saludos... Discrepamos editorial e integralmente de este comentario... ...lo aceptamos y lo, de hecho lo hemos leído... No. ...pero en absoluto refleja el entusiasmo... ...de nuestra cualificación... ...para hablar de Lola Flores... ...y sobre todo del liderazgo de nuestra Timonel... ...que es Rosa Belmonte para estos asuntos y para tantos otros. Rosa, ¿cómo estás?
3: Yo estoy muy bien, siempre hablando de, de Lola Flores e incluso de otras cosas. De otras cosas, de, otras cosas. De, de, de
2: mucha enjundia intelectual, porque también nos ocupamos de la enjundia intelectual. Tenemos pendiente el programa de Schopenhauer, por cierto. Que no se me escape. Isabel Vázquez, ¿cómo estás?
1: Eh, estoy encantada eh, también en el momento en el que hablemos de Schopenhauer. Si, 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 si se si ese día no voy a venir. <risa> pero qué virulencia los que te, comentarios que tengo libros pero, pero y que, que
2: entusiastas otros ¿Qué, pero, yo he citado sí, este como Ancuero. una excepción porque Sergio si no me equivoco la percepción general ¿no? lo que sí. la, la calle dice pulsa tiene mucho que ver con el entusiasmo hacia el antes y el después del programa de Lola Flores.
4: Sí, pero me ha sorprendido eh, que todavía um, salgan reacciones así, o sea, sí. que, que, tan, tan extemporáneas en todo. Yo decir, no, no, eh, que alguien todavía a estas alturas a estas alturas del siglo XXI, de, de, como se dice, ¿no? Dice, ¿cómo sí, es posible hasta, hasta que en el razón. año 2023, <ríe> estas cosas que se dicen, ¿no? ¿Cómo es posible que en el año 2023 todavía haya gente sí. que, que, que dude de que eh, Lola Flores es una entidad cultural? Que es arte, digamos, ma de, que es arte mayor. Arte mayor de primer orden y que, y, que fine, y que merece absolutamente la misma sí. atención que cualquier otro mito histórico de, de España y yo creo que el programa de Schopenhauer, como ya dije, el, el de Lola Flores creo que ya está hecho, sí. fue, el ¿Sí? fue el de Lola Flores fue el de Lola, vale. Lola Flores está porque convalidado.
2: Estaba, Rosa está, está ¿eh? convalidado, sí, porque sí.
4: era un programa que iba sobre el libre albedrío y el destino, y eso es Lola Flores sí. es Lola Flores, el destino, libre albedrío está toda la historia ahí contada
5: Total.
2: He mencionado eso. los límites culturales que no nos proponemos, porque estamos dispuestos a recorrerlos todos, y he dicho los límites geográficos y para Límites Geográficos, el lugar donde se encuentra Guillermo Altares, que lo hemos enviado con su propio dinero a Cartagena de Indias porque sí. ahí se celebra el Festival High de Literatura y siendo un festival de referencia, como se dice en los tópicos, pues la cultureta ha decidido desplegar su capacidad de movilización y tenemos a Guillermo Altares ahí. Guillermo, ¿cómo estás?
6: Hola, qué tal? Buenos días. Pues eh, estoy aquí. suena caribeño? Aquí, fe, fenomenal. Estoy con, ¿Os acordáis de aquel, de aquel que hacía las semanas caribeñas? Pues estoy en una semana caribeña sí. literalmente. Además. <risa> estoy en La el que caribeño se iba Sí. Con, con 30 grados con 30 grados de, de día y viendo pelícanos sobrevolar la, la catedral y cien, de Cartagena que es una y
4: 100 de humedad Y 100% de humedad, Willy.
6: Y 100% de, de humedad, y, y realmente es, es una ciudad preciosa. Y el festival va empezó ayer, pero bueno, va a estar muy entretenido. Hay como siete premios Nobel, y es casi se va a hablar casi más de política que de literatura, lo cual quiere decir mucho de los tiempos en que vivimos. ¿Cuál es tu
2: cometido? Ya sé que te he mandado con sus propios medios el país, pero ¿cuál es tu cometido concreto, Guillermo?
6: Tengo, no en realidad, en realidad me 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 manda el, el high. Eh,
2: ah, te manda el high. Um, sí, <risa>
6: Tengo, tengo un debate sobre podcast y el futuro es podcast y, otra cosa, y una conversación con Iván Krastev que es este búlgaro que escribe libros de geopolítica europea pero bueno, para hablar del, del, del fin del mundo y hay espero asistir, asistir a unas cuantas sesiones hay, hay cosas muy, muy interesantes, por ejemplo quiero, quiero escuchar a un tipo eh, que se llama Tan Saladino que es un experto en historia de la comida y me parece muy entretenido sobre cómo, y entonces un libro eh, buscando sola, la, las comidas mar, más raras. Saladino, sí, de origen siciliano. No. Eh, un periodista de la BC, buscando las comidas más raras de la Tierra y donde cuenta cosas tan raras como que el, el 90% de los plátanos que comemos en el mundo pertenecen a una sola especie. O sea, ese tipo de cosas que yo creo que solo me interesan a mí, pero que están pero muy bien.
4: Pero entonces, Guillermo, tú, tú eh, cuando vas a un festival, vas a las cosas que no son tuyas. Sí, o sea, Porque sí. eso yo no, yo no lo hago. Eh. Yo, además, incluso cuando estoy con amigos, tenemos sí. el pacto de que estamos excusados, de que ya estamos muy hartos de vernos no, unos a otros y no, y no sí, vamos sí. A, 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 a lo de otros. Yo sí.
6: Hay, hay, aquí hay un factor importante eh, o sea, aparte del interés de inter las charlas que se llama aire acondicionado o sea, hay un momento en que las charlas pero, se producen en lugares con aire acondicionado
4: pero los restaurantes, ¿sabes? No, eso es verdad Mira, yo el, el solo estaba en el Jai en el de Cartagena una vez y mi mayor dilema era al bajar que te habrá pasado a ti eh, volar en enero, siempre en enero volar con un frío que pela desde Madrid con, sí. con el abrigo y aterrizar ahí y no saber qué hacer con el abrigo no saber cómo, cómo, cómo ir arrastrando el abrigo desde, sí. desde, la, desde la salida del avión hasta el hotel, que es, que es un huevo y no sabes qué hacer, como vas sobre sí, El calor
6: salvaje, lo que pasa es que mucha, hace mucha brisa. Y luego la, la ciudad vieja es, es realmente un sitio maravilloso. es, Cádiz, es que es, es, Cádiz. Cádiz. es, Cádiz. es, es colonial Cádiz,
2: hermosísima. Salero, eh, ciudad colonial hermosísima, Cádiz, con Cádiz. importantísima plaza Eso de lo Toros, lo dicho con, importantísima con La Habana. Plaza de Toros, la y y de hablando de podcast, entiendo, que, uh, Willy, que es la ocasión de divulgar el nuestro. ¿no? porque el este claro. programa este habla programa,
1: de él ¿no? habla de él claro
2: vas a hablar del podcast pues, de la musuleta, the, ¿no? the word yo he visto na, fotos na, naturalmente. <risa> naturalmente
1: Willy por ahora ha mandado pocas fotos de de de, de 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 libros y de y, y, y vídeos de, de ponencias sí, sí. y alguna otra eh, para poner los dientes largos que tiene
4: contarlo. que ver con, Era
3: como con de, lo derivado de, de California hay que Total. Contar, hay que contarlo sí. porque
4: esta, esta hora no yo voy, voy a asistir Muy a no sé qué charla sobre todo me lo lo
3: intentado los nombres
1: de soy, Me claro sí, ¿Eh?
4: Pero si solo ha mandado fotos de piscinas y, y, y cocoteros. ¿Pero qué es esto?
1: La experiencia caribe caribeña real. ¿Vas,
2: ¿Vas a gastos pagos? ¿Vas a gastos pagos, Will? Voy a gastos pagos. Sí. <risa> He dicho, bien, ¿no? he dicho. Pues nada, si puedes recomendarnos para nosotros, porque la verdad es que yo he estado en Cartagena, India, pero no me importaría volver. Eh, y te claro, lo digo sí, igual podemos recomendar hacer un, un, una cultureta cartagena de India. ¿tlá? Bueno, pues cualquiera. <ríe> la... Pues tráete
4: el patrocinio de vuelta, ya lo sabes, ya tienes misión. Sí, hacer una cultureta
6: especial High Cartagena, que estaría muy bien. Bueno. Yo tengo
3: mano en Cartagena Murcia. <risa> conozco no. a la alcaldesa. Pero tenéis si es lo mismo
4: ¿Ves? pero no hay yela. Y tampoco mucho porque siendo murciana... La... ¿no? Yo a la alcaldesa la conozco.
2: más. Sí. Pero la controversia Murcia Cartagena es, sigue vigente y no se puede extinguir, bueno, ¿no? Eso es una leyenda.
3: <risa> 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 nada. Cartagena... Una No seguro. Pero nada.
2: una anécdota nada nada. Bueno, eh, después de haber hablado de Cartagena de Indias y de la ficticia, Murcia. de la ficticia Controversia de Cartagena y Murcia Hablamos un poco de mí ¿Os parece? Bueno, de mí Recuerdo haber asistido hace años A un masterclass de Quentin Tarantino En el Festival de Cannes Aunque las maneras, los exabruptos Y las carcajadas de este realizador Tan iconoclasta contradijeron todas las convenciones de una lección académica, como podéis imaginar Tarantino bebía agua morro de la botella Utilizaba el verbo fuck En todos sus tiempos y modos ...y hablaba compulsivamente y se reía con estruendo de sus propias gracias... ...despertando incluso la incredulidad de, de los devotos espectadores que allí se encontraban... ...cuestión de formas que no de fondo, ¿eh? Porque el artífice de Falfiction, Fiction, despeinado como un escolar y vestido de Undertaker... ...tuvo a bien descubrir sus cartas sobre actuar como un showman... ...y desglosar los ocho mandamientos que debe observar un aspirante a director... Primero, o al principio, el actor. Tarantino desaconsejaba a sus alumnos de Cannes inscribirse en una escuela para aprender el oficio. Tampoco le recomendaba matricularse en las carísimas academias de guionistas. Su ejemplo demuestra que el verdadero cineasta debe ser actor. Aparezca no en una película. Quiere decirse que los filmes y los guiones se construyen desde dentro. Es la posición de los intérpretes la que hace funcionar el cine, decía ...señalándose a sí mismo. Segundo, realizadores domésticos. La mejor escuela de cine es uno mismo, lo dijo Tarantino... ...para incitar al alumnado en la experimentación de los vídeos domésticos. No porque tengan necesariamente que exhibirse... ...sino porque el trabajo permite explorar y desarrollar un lenguaje propio. Después hay que ser capaz de defenderlo. A costa de los mayores disgustos. O se me odia o se me ama... ...pero yo no hago concesiones... ...dijo el profesor desde la tribuna. Tercero, el movimiento... ...la lección de Tarantino no fue solo verbal... ...los comentarios tenían como fondo... ...las escenas más célebres y originales de sus películas... ...empezando por la obertura de Reservoir Dogs... ...una tertulia delirante... ...que llama la atención por el movimiento circular de la cámara... ...ya lo sabéis... ...después me han intentado copiar... ...pero creo que es un error... ...la idea del movimiento es esencial en el cine... Y comienzas a dominarlo cuando el espectador no percibe que lo estás haciendo.
3: The
0: girl
2: Cuarto, la teatralidad. El autor de Jackie Brown recomienda a sus partidarios que tengan el valor de rodar escenas largas, que aprovechen el poder increciendo de la tensión, que doten al cine de una cierta teatralidad ...que presten atención al poder de los diálogos... ...a él le gusta plantearlos en los coches... ...y en los restaurantes... ...subestimados incomprensiblemente en el cine... ...pese a que unos y otros lugares... ...son aquellos donde más tiempo nos pasamos... ...hablando y especulando. Quinto, la música... ...nada de bandas sonoras por encargo... ...ni compositores de cámara... Al estilo de John Williams Spielberg, por ejemplo. Tarantino considera inconcebible entregar su película a un sujeto para que le ponga música a sus escenas. Es una relación aberrante. Añadía Tarantino entre palabrotas, por eso prefiere elegir él mismo las canciones, visualizarlas, montarlas en su cabeza a medida y un paseo por una discoteca doméstica. Quiero, quiero, la música de los músicos, pero no los quiero a ellos. Deslizaba... Entre risotadas Tarantino
4: quinto
2: acción Orgulloso de las escenas karatecas de Kill Bill y de las persecuciones de Greenhouse, Tarantino sostiene que las escenas de acción son la prueba de fuego para un cineasta. No es legítimo eludirlas. Tampoco vale copiarlas. La acción es el aspecto más cinematográfico de una película, dice, y seguramente la razón que más atrae a los espectadores. Yo, decía Tarantino, la interpreto como un gran incentivo. Me gusta llevar la acción allí donde no ha llegado nadie o casi nadie. Es como un touchdown, explicaba Tarantino en el lenguaje del fútbol americano. Sexto, el humor. Los pasajes de las películas expuestas en su charla demostraron que Tarantino extirpa la carcajada allí donde parece inconcebible. Unas veces en un baño de sangre, otras en un baño y otras en la solemnidad del funeral o en la agonía de un mafioso. Creo que he acuñado mi propio estilo de comedia. ...que hay una manera tarantiniana de reírse y de desinhibirse. Séptimo, el patrimonio. Tarantino exige a sus seguidores esforzarse en la cultura cinematográfica... ...ver películas, revisitar clásicos, mantener despierta la curiosidad... ...reconoce como maestros a Scorsese, a Brian de Palma y a Howard Hughes... ...aunque también se alegra de haber descubierto últimamente... ...lo siento, culturetas... A Eric Romer, y no porque el mosquetero de la nouvelle Vague sea un cachorro emergente, sino porque Tarantino no había podido hacerse hasta hace poco con toda la filmografía en DVD. Ya lo siento, vamos a ver crecer la hierba un rato. He trouvé la <risa> definición de Haydée, una coleccioneuse. Haydée, si tu couches a droite y a gauche, como ça, sans préméditation, tu es l'échelon le plus bas de la L'exécrable ingénu.
0: <rires> Maintenant, si tu collectionnes d'une façon
2: suivie, avec obstination, bref, si c'est un complot, les choses changent du tout autour. Oui, mais elle collectionne mal.
3: Je ne suis pas une
2: collectionneuse. Ne dis pas Je ça, c'est ton seul mérite. Je Fou, Nacho corta esto, por favor, esto, Y ocho, y último, la sangre.
0: I was
3: La sangre
2: esencial, fundacional, abundante e irrenunciable es la que necesita Tarantino para pintar sus películas y para trascender la realidad misma. De hecho, señalaba en Cannes que los protagonistas de Pulp Fiction, por ejemplo, son más reales que la realidad misma. No se trata de un juego de palabras, sino de una afirmación de principios cuyo origen se remonta a la atracción que el realizador norteamericano sentía por los filmes gore de Baba y de Dario Argento, por ejemplo... Profundo rosso or deep red in en English.
7: I can feel death in this room.
2: A present. You have killed. And you will kill again.
7: The murder is a schizophrenic paradigm.
2: Anyone who kills with such friends surely does it in a state of temporary madness. And when he kills, he must recreate these specific conditions. What was that? I saw a man in a brown raincoat
6: walking
4: away from the building. You're doing messing around with this business anyway. I told you to stay out of it.
2: De Tarantino hablamos porque sí, porque Movistar se recuerdan las huellas de sus zapatones con un canal efímero y específico. Y porque Isabel Vázquez nos ha instado a la lectura de Cinema Speculation, escrito por Tarantino a propósito de Tarantino y traducido en español como Meditaciones de Tarantino en la editorial Penguin Random House. Estaba bailando Isabel Vázquez la música, un remedio absurdo
1: de mi abuela. Bailarse, sí.
2: eh, pero sobre todo lo que te ha gustado ha sido la coreografía de Tarantino en su libro
1: bueno eh, ahora es que el, el en, en su libro que, que en español
4: que en español lleva una traducción Escolástica casi sí ¿no? Es, o, como es, eh, de, de, o como de padre de la iglesia eh, no meditaciones, meditaciones, meditaciones Sí, parece no un poco es académico eso, un poco que absoluto, Aurelio
1: ha quedado, ¿no? Y además que el, el, el Cinema Speculation Tiene una razón de ser Que es el clímax de, del libro Que se puede leer como como Unas memorias dispersas Pero sobre todo como un libro de cine Y un viaje alucinante a la mente de, de Tarantino Que es lo que es eh, Antes de que se me olvide Hablabais de, de, de Pulp Fiction Y estaba, estábamos escuchando la música Y hablabais por, por recuperar el chiste de Romer mm. eh, Sí. que Tarantino sí si es algo es ecléctico en sus gustos y totalmente sí. imprevisible en por lo que le vaya a dar mañana y sobre todo es una persona que, que aborda el cine siempre con una falta de complejos que también eh, tiene que ver con lo que cuenta en este sí. libro Esto que me hace es...
2: recordar que en, en, en el debate de Romer tú eras la partidaria sí. <risa> sí.
1: Como todo el mundo sabe Tenga en cuenta que, eh, que Tarantino no habrá visto mucho Romer, si sí ha visto mucho Gordar, su primera eh, sí. productora se llamaba Banda Aparte, y de hecho el, el baile de Pulp Fiction y casi todos sus, sus eh, momentos musicales casi siempre están inspirados en copiado, el baile de, copiado, de Banda Aparte, sí. o sea que es que sí. ese momento le chifla. Todo está copiado. Claro. De Tarantino, afortunadamente, todo está copiado y todo está rehecho. No, que no, es, la, es la, claro. la aportación de Tarantino es coger todo eso y, sí, lo y crear. No, lo que no es tradición es plagio. <risa> <risa> Muy pero bien. La, pero la, el friquismo. Muy bien. Es así. El friquismo y la, la aportación de, de un cineasta sin igual y de verdad inclasificable porque porque todo podemos podemos recorrer podemos recorrer la filmografía de tarantino eh, identificando todos los homenajes o todos los robos como él dice que, que hace pero pero al mismo tiempo reconoceremos que es la creación propia Volve, vamos a centrarnos un poquito en el, en el libro en el cine de speculation que de lo que va es de o de lo que parte es de eh, porque se ha hablado mucho el, del tarantino que veía películas en el videoclub y de ahí sí, su preferencia sí. por los eh, digamos los géneros marginales y la recuperación que él hace de los géneros marginales, pero él rebobina, dice, ¿de dónde me viene a mí esa, esa curiosidad eh, totalmente diversa y desacomplejada es de cuando su madre le llevaba a ver películas en los cines eh, de, de Sunset Boulevard eh, en, la, en la parte que, que decía cuando se iban los turistas se quedaba el holy weird, el holy raro eh, que es cuando empezaban a salir la gente que iba a ver ese tipo de pelis y la madre tenía pues una ristra de novios eh, que a partir de una época son todos negros que coinciden <risa> con la época del cine Black Flotation. Sí, al, algunos jugadores
4: de fútbol profesional. Y sí, sí, sí,
1: él sí, sí, en vez de dejarla en casa con una canguro le dejaba ir con tal de que no diera el coñazo. O sea, le decían, te llevamos al cine y le mandaban a ver, o sea, y le llevaban a ver programas dobles que a lo mejor eran, pues no sé, Deliverance y, eh, y Grupo Salvaje. En una tarde, un niño de nueve años viendo sí. Deliverance y Grupo Salvaje. Y él, eh, eh, contrario a que estuviera expuesto a argumentos que no, sé, no, sé, no eran propios de un niño de su edad, eh, hacía las preguntas adecuadas a veces en los momentos inoportunos porque en mitad del cine de vez en cuando patrón Galicia, pero ¿qué ha pasado? Lo cual podemos eh, encontrar un momento descacharrante en esa proyección pero en el momento en el que aprendió a callarse y a hacer las preguntas adecuadas entendió, y su madre le explicaba que era mucho menos nocivo si él entendía el contexto en el que se desarrollaban las violencias y las, y las los argumentos eh, truculentos de las películas, que sí eh, estaba expuesto a ellos de manera eh, digamos, sin, sin saber eh, qué es lo que sucedía en las historias él hablaba, por ejemplo, en, con en concreto de Deliverance, que decía pues a mí me quedó para toda la vida ese miedo de no ir solo al, de no ir solo al campo. dice, no vayas solo al campo, porque oh, en el campo pillan unos paletos y
3: bandera Japón, parece, ¿sí?
1: ideal. <risas> Con esas mismas palabras, lo, lo de la bandera tampoco probablemente sería un diálogo de una película de Tarantino. Sí. De nuevo, el libro lo que hace es, a partir de eso, que él va... Yo sé que, que es un libro que puede llevar, y yo tuve la tentación al principio, de leerlo picoteando y se puede leer picoteando yo aconsejo que se lea del tirón y que se lea en progresión porque según él va colocando y es un narrador portentoso que va a, eh, digamos este este libro que es un libro sobre meditaciones de cine y sobre reflexiones de cine personales personales él va colocando todos los elementos para que según tú vayas avanzando vayas reconociendo dónde están todas las referencias para que no te vayas perdiendo eh, evidentemente aglutina todas esas esa querencia que tiene por el yayo, por las artes marciales, por el espaguete western, pero al mismo tiempo la película probablemente que más se cita es Centauros del Desierto. Sí, él lo que hace sí. es eh, conciliar esa fama que él tiene de director eh, que tiene una querencia por los géneros alternativos con el respeto absoluto por el cine clásico y en eso lo emparenta con, probablemente la única persona equivalente en su erudición cinematográfica y en su cinefilia y en la posibilidad de crear un universo sí. propio es Scorsese, Corsese. es la única persona que está a su nivel y con el que se mira de igual a igual, y en ese sí. sentido y la el climax, de
2: recuperar el patrimonio y efecti ¿sí?
1: Efectivamente, pero a todos los niveles sí, Él sí, se ha sí, 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 centrado sí, con buen criterio en los géneros marginales para que tampoco se pierdan, porque todas esas películas al final, si no se sí, revalorizan, sí, se pierden o sea, claro. los, los, los soportes físicos se pierden pero al mismo tiempo, decía que el clímax del libro, que es magro en todos los aspectos, o sea, él habla de cómo su primera película, su primer intento de hacer un guión es copiar la primera película que dirigió eh, eh, Salone. La, la película que escribió, de, bueno, escribió antes, pero dirigió después de Rocky, cuando le dejaron hacer eh, después Rocky, y, dice, y no le salió o sea, esas son sus referencias, pero al mismo tiempo, como decía, el clímax del libro es cuando llega al capítulo Cinema Speculation, que es especulemos con qué hubiera pasado si en vez de eh, taxi driver, taxi driver dirigirla Scorsese la hubiera dirigido Brian de Palma porque Brian de Palma que es uno de sus tótem y sin embargo a partir del análisis de cómo sería ese taxi driver que habría dirigido Brian de Palma te das cuenta de qué es lo que separa Brian de Palma de Scorsese, de qué es lo que separa a digamos... Cine, eh, claro, efectivamente, no, no yo, estoy, yo no soy la mayor fan de Brian de Palma pero Tarantino que es capaz de descubrir, o sea, de, 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 reivindicar a Romera Tiene diario. esa manera, esa manera de sacar absolutamente todo de cualquier mmm, porquería o sea el, el, no, con, con, con el respeto debido que luego la gente se pone muy loca porque el de Palma tiene tiene sí. fans y redentos y gente muy tal como sí, Harry eh, o sea que, que que, la pongo así pues, en, que, sí. que realmente el análisis que la ojalá perdona es,
2: hubiera un debate en las redes sociales sobre el de Palma o <risa> concese, pero no va a ser <risa> <O sea, risa> <risa> 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 pero te das cuenta no, no
1: te que es muy encendido ¿no? <risa> 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 y, y <bloqueándose> ahí <risa> <gente>, no paso ahí no paso te sorprenderá te sorprendería <risa> la virulencia con la que algunos se lo toman es parece que Atacan a la madre.
4: Sí, pero esa es la gracia, la gracia de, de la parte de, de, de especulación de, sí. del libro, ¿no? Que son conversaciones de, de friki de videoclub. O sea, son como, como si él tuviera delante eh, un diálogo Total. socrático de cuando es él Kler, estaba trabajando Kler, en es el videoclub. Es clerks, es clerks, pero, eh, pero nunca gratuitos. Siempre al final eso, que parece que es una un, un, que parte de una premisa casi siempre o absurda o divertida o juguetona, que, que parece que no va a llegar a ningún sitio a ningún sitio, acaba. Siempre una reflexión muy original y, y muy pertinente y muy honda sobre eso. Eso es, que, es lo De
1: hecho, eh, el cine que él, que él, digamos, segmenta, con el que segmenta el libro, que son películas todas de los años 70, que son las que él ve con su madre y con los novios de su madre, elige siempre la, la opción menos evidente, pero a partir de ahí te habla de todo lo evidente y lo que no. Y en el tema de la conciliación de lo antiguo y de lo nuevo y del respeto, hay una anécdota que él cuenta porque él habla, claro, del nuevo Hollywood y de la ruptura, tanto de los rupturistas a partir de DC Rider como los que vienen después, que son los brads, los, los, los Hollywood Brads, que son los Scorsese, los, los, los Spielberg, los Lucas y Coppola, a partir de Coppola para adelante. Entonces, él cuenta una anécdota maravillosa del imbécil de Dennis Hopper comiendo con, con Peter Bogdanovich y con Polly Platt y con George Cukor, que empezó a gritarle a George Cukor diciéndole, ¡os vamos a enterrar! ¡Sois los George los, los Stevens, los George Cukor, ¡os vamos a enterrar! ¡Viejos de mierda, el nuevo Hollywood se va a hacer! Y Bogdanovich y Polly Platt, Platt estaban horrorizados con, con esto, y Tarantino no, dice Den hijo pero es un gilipollas <risa> dice porque no, si tú no eres verdad. capaz de reconocer lo que viene antes para poder crear lo que viene después a duras penas vas Mira, a poder hay, dejar hay, unos, algo hay que un momento que dure, ¿no?
4: hay un momento al principio de, de, del libro cuando cuenta esas eh, con siete ocho nueve años cuando está yendo a los cines a los cines de Hollywood con su madre y con los novios de su madre a ver las, estas películas hace un análisis muy bonito de la recepción de esas eh, películas bueno, dice, bueno. dice que algunas dice claro eh, son una serie de películas eh, de finales de los sesenta principios de los 70 no eh, que en, el, en los cuales dice se ha desatado una serie de humor muy simplón, dice que, no, que gusta mucho. Dice la habla, habla de, de, de dónde está papá de Carl Reiner, por sí. ejemplo, al principio de una película. Dice que sale, dice esa era perfecta, era el, 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 la segunda película de un programa doble. Dice, era perfecta para mí, que yo tenía siete años, porque salía un señor vestido de gorila, que era el no va más de, de, del humor de, en, 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 en el año, y Ruth, en el año 70. Le moría el y dice, ¿Y un gorro me pide el culo. Y otro le da una patada en las pelotas. Ruth Gordon, Ruth Gordon. Ruth Gordon. <ríe> y otro le da una en las pelotas. Dice, dice, mezclaba lo que más puede hacer gracia a un niño. Dice, ¿pero qué pasa? Dice que todos los adultos también se reían mucho. Y él hace un análisis a partir de ahí, es cuando viene la maestría de Tarantino. Dice, vamos a ver el contexto. Todos estos adultos venían de haberse educado en los 50-60, en películas muy ñoñas, eh, sometidas al código Hays Dice, y ahora estaban viendo a una un tipo de humor que no habían visto nunca. Dice, entonces dice, estaban descubriendo eh, el cacaculo pedopis, lo estaban descubriendo yo con 7 años y estos señores con 40. Dice exactamente igual y nos estábamos riendo a la vez y entonces esa, esa forma de entender la recepción del cine en cada momento es brillantísima. Pero es que si me te das bien.
1: cuenta Ruth Gordon que le muerde el culo a ese señor en la película mm -hmm. de Cass Reiner Ruth Gordon es la, la guionista de la costilla de Adán. No. O sea, es que es eh, todo encaja. Y eh, él habla de que Taxi Driver sí, se recibió así en el cine mm -hmm. donde la vio. O sea, que Taxi Driver, la primera, hasta que sale Iris, hasta que sí. el personaje de Iris aparece y de repente una niña de 12 años o de 12 años está sentada hablando de que la están prostituyendo por 25 dólares eh, la noche hasta ese momento todo el mundo semeaba de la risa cada vez que aparecía a Travis Bickle en, en el leso porque decía es un pirado es un pirado míralo pero si es que todo lo que hace es de pirado y decía pero, que, él, que las primeras veces la gente se moría de la pero risa pero es que
3: la comunión que había antes en el cine yo ya no la he vuelto <risa> a ver verdad. es decir el, 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 viendo lo que sea viendo Tiburón o viendo cualquier cualquier tipo de película eh, él, él, él habla mucho de Jim Brown por ejemplo eh, es verdad que veía muchas películas de negros incluso hay un momento que dice que era la primera vez que estaba en un cine lleno de negros decir, era el único el único blanco ¿no? Y, y que iba y además pues, los novios de la claro, casa, de, claro. De su madre. y entonces veía a Jim Brown y entonces se acuerda hasta de, del anuncio que decía Jim Brown va, va a coger al cabronazo que mató a su hermana no y entonces ese ese es eh, luego el cine de, de Tarantino el cine de venganza claro el cine donde 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 la gente donde la gente se venga eh, ha coincidido el libro de de, de Tarantino en España con el, con el documental, que aparte de todas las películas que ha puesto en, en el pop-up eh, pop eh, canal de Tarantino, hay un documental que se llama Tarantino Total, donde no sale Tarantino. Bueno, Tarantino sale eh, en imágenes, pero no no habla, ¿no? sale salen Tim Roth, Michael Madsen y todo eso, contando cómo se cómo se hacen las películas, y que, todas las películas en las que yo han participado, incluso en las que no han participado. Y luego a, a, sale una, una especialista, especialista que era era doble por ejemplo de Uma turman aunque Uma Thurman se pegó alguna leche estremebunda en un coche o sea que, 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 que casi que Weinstein retiró la, las imágenes que ella pidió es decir, porque se, se rompió se rompió todo y entonces esta dice eh, aparte de valorar el cine de Tarantino como un cine muy particular y muy muy peculiar y muy identificado eh, que antes de que viniera este cine de, de, de vamos a sacar negros, vamos a sacar mujeres, o sea, él ya sacaba negros y mujeres, sobre todo, o sea, el momento que, que ya no solo que que Pan Grier sea la protagonista de Jackie Brown, una protagonista inmensa para una pel, película inmensa, sino que Kill Bill es una, una película de mujeres, pegándose a chazos, es decir, el, el, el momento de los Liu y, 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 y Uma Thurman es, es, es fantástico, ¿no? Entonces, y, y lo de copiar, pues claro que ve ahí que la tía va vestida de amarillo, igual que Bruce Lee, o claro. sea, que es que eh, sí. hemos visto películas de Kung-Fu y, y reconocemos esas cosas, es decir, que, que hay muchos niveles de lectura en las películas de, de Tarantino, igual que en los Simpsons, es decir, hay cosas que va a pillar sí. y cosas que no va a pillar, pero pero la va a disfrutar igual aunque no sepas que eso sale eso en tal es muy película de Kung fu
2: y las nuevas generaciones que no tienen el conocimiento del cine que exige una lectura más profunda disfrutan de las películas de Tarantino mismas igual. Eh, Guillermo, no te hemos escuchado todavía y nos interesa mucho la perspectiva caribeña. De, de representar ¿Cómo, ¿cómo de... se
4: percibe en Cartagena de Indias el, ¿sí? el cine el
2: de Tarantino? De... De...
6: De... Yo reconozco que, no, que no, no me ha dado tiempo más que ojear muy rápidamente el libro, pero ahora cuando Rosa hablaba de, 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 de Kill Bill y las escenas de, de combate, yo cuando pienso en el cine de Tarantino, me, me ocurre una, una cosa que es que pocas veces me lo he pasado también en un cine y, y, y realmente con, con, con Kill Bill o sea, son cosas que, que no te pasan a menudo con Kill Bill cuando terminé de verla en el cine volví a verla al día siguiente y con una vez, una vez en Hollywood aguanté una semana y con Pulp Fiction eh, era la vi con, con este amigo común nuestro con, con, con Jacobo Rubén y, y cuando salimos es que no podíamos ni hablar decíamos qué, qué maravilla entonces eh, claro es, es, es verdad aunque mi, mi favorita también lo ha citado Rosa es, es Jackie Brown, Jackie Brown me, me parece una película ex, extraordinaria ¿no? y entonces es, es verdad que Tarantino es una reescritura del, de, del cine en algunos casos de un cine más o menos desaparecido como el de artes marciales, aunque ahora después del éxito sí. de, de la película está de, de, todo en todas me partes me de, no, de, de tigre, es, tigre y Dragón antes. Sí, sí. O sea, en, en cierta medida siempre vuelve, pero él reescribe re, re, re el, el, el cine de artes marciales cutre, reescribe el, el, el cine de gangsters, reescribe el western, reescribe el cine bélico. Es, es muy divertida su película de, de, la, de la Segunda Guerra Mundial en el que en el, malditos bastardos de los que ganan los. los, los y, bueno, y es muy, los, muy arriesgada
2: esa película. Uy,
1: qué comienzo. Y es y muy es, es, Pero es que, él, sí. es que él realmente lo que hace. Eh, el, es eh, no solamente reinterpretar los géneros sino hacer la película que le sale a las narices hacer la película de Tarantino. Jackie Brown que también es eh, probablemente una de mis favoritas, eh, sería incapaz de, de elegir una pero probablemente esté en el, en el top 3. Eh, haciendo una película de Black exploitation hace probablemente su película menos violenta, <risa> o sea que eso se le echaba mucho en cara cuando salió Jackie Brown que la película no era suficientemente violenta y que tenía una violencia más eh, teórica con esos que estaban viendo todo el rato imágenes de, de, de metralletas y tal, pero no era el festival de sangre, a lo yayo que, que, que podía ser Pulp Fiction en, en, eh, anteriormente Entonces, y sin embargo es, es su homenaje al Black exploitation con la gran reina sí. del Black exploitation que es, eh, es, es Pam Grier, al mismo tiempo hay elementos, por ejemplo a mí me encanta el principio de Jackie Brown que es un homenaje al graduado. Ah. El principio de Jackie Brown en el aeropuerto, que es una cosa que utiliza también sí. eh, Almodóvar en Mujeres al borde de un ataque de nervios, que es ese plano de la cinta sí. que te lleva, la cinta que te lleva en el aeropuerto eh, y tú parado como mirando al infinito con, un, con un, eh, un panel detrás. Ese es el principio del graduado y mucho de lo que hace Mike Nichols en el sí. graduado tiene que ver con el cine Tarantino. El primero que hace eso de, de escuchar las canciones para que le inspiren la película es Mike Nichols en el graduado y es lo que hace Tarantino en prácticamente todas sí. sus películas. O sea, es que él rescata absolutamente de todo hay, el mundo. Y perdona, cosa... y perdona lo que hace Jackie Brown es Blaxplotation y, y Elmond Leonard, que realmente lo que hace es el, 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 el cine de Howard Hawks, que es el que a él le gusta de gente hablando, unido al género con el que se ha criado, sí. con el que ha echado los dientes, con los novios de su madre en el cine.
4: Hay una sí. cosa muy importante que ha, que ha dicho Willy, que parece menor, pero que creo que está en el centro de todo lo que es tarantino, que te lo pasas pipa, ¿No? te lo pasas pipa. Sí. Y esto quiere decir que después de ver una película de Tarantino no sales mejor persona del cine. Es decir, es imposible salir mejor persona, es imposible extraer una moraleja, es imposible extraer una, le una lección para la vida, es imposible ampliar tu conocimiento de la condición humana. No, o sea, tú vas a ver una película de Tarantino y sobre todo te lo pasas bien, disfrutas. Y no hay una meta reflexión. Eh, bueno, igual luego cada cual puede luego llevarla e interpretar las cosas como le dé la gana, pero no ese es el objetivo. El objetivo es la, la una, 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 un, hacer hacer un cine que trata sobre el cine que solo tiene sentido es dentro, dentro ¿es de sobre el cine que, no, que, que, que no, no va llevándote a una moraleja ni va llevándote Cero. a un mensaje ni a nada que esté fuera de la, de, del, del propio corsé pero de nunca, la película ¿no? nunca que lo ha pretendido el mismo
3: dice que la violencia en la vida real es horrible pero que, pero que en el cine es genial Claro, o sea, que, que, una la, claro que una de las comentarios sí. que oía cuando iba a ver las películas de Jim Brown era de esta sigue una película donde sale un cabronazo de los sí. malos o sea, y no no, no saben cuántos cabronazos de los malos tiene no, él, este ridículo presupuesto
2: según el cual es una incitación a la violencia es lo sí, contrario. Pero, bueno, es lo como, primero que le dicen al no, principio las
4: críticas moralistas claro, que salen de, de la guardones. como guardo.
2: ocurre con y como ocurre con Shakespeare, la sangre es, pu sí. es, es pura catarsis. Y otra cualidad que tiene... Incluso o sea, la sangre verdadera que tiene sí. que tiene sangre verdadera de Brad Pitt en la... En, en, <ríe> sí, en, sí, en, ha habido
4: por razones. En, lo de esos ocho
2: herederos, ¿no? Sí, sí, en en la, la, la que la sangre real. Y luego, hasta que estemos, consigue que los actores lleguen a su mejores prestaciones ¿eh? mm. en, en el caso de Brad Pitt con la última sí. con la de, es, pero ya ves. Es, es descomunal ya, el papel de Brad Pitt ¿no?
3: e, e improvisando porque Michael Madsen que es uno de los que más sí. sale en el en el documental pues cuenta cómo fue el eh, Reservoir Dogs que en la primera película él, él, él había conseguido meter guion, que guiones, se en un mes. pero que que la, esta, <risa> la dirige eh, la dirige también no y entonces primero y dice capaz. que le, Ay, que, le, que le llevaba que le que tenían que llevarse ellos mismos los trajes les dijo traer un traje negro y una camisa blanca y alguno alguno llevaba vaqueros porque no tenía eh, eh, Michael Madsen dice que la camisa y el pantalón eran distintos entonces lo digo por lo de la improvisación entonces Michael Madsen dice que en el momento en el, de la tortura del señor Rubio eh, le dice ponte a
1: bailar dice pero si yo no sé bailar y que se puso a bailar allí de improvisando nuevo baile, sí. o sea que sí. se
3: baila absolutamente
1: con, contrario a lo de a lo de otra vuelta que le empezó a decir quiero un twist y dice pero quieres un twist con, eh, con estos gestos <risa> con estos debería <te risa> yo una lección <risa> y lo incorporó todo Willy, eh, en cuanto a su... sí perdón
2: que quiero
6: que habléis de, de los actores una de las cosas que, que, que tiene Tarantino es que si no recuerdo mal fue uno de los primeros directores especializados en rescatar a Actores. Claro, voy a ir a Travolta. Eh, claro, Travolta está desaparecido. Pangrier no sabíamos ni quién era. Y luego, de una vez en Hollywood. Eh, o sea, yo sí que creo que sales mejor de las primeras de Tarantino porque…
2: Placer, también, pero eres la, tú, porque, ¿eh? porque lo o sea… Pero eso tiene más que ver mira, contigo A con ver, no,
4: no, confundas, no confundas la felicidad y el placer con una virtud moral. O sea, no, eso no, no, o sea tú sales a gusto porque has, porque has pasado un rato estupendo en el cine, pero eso no, eso no te hace mejor persona.
6: Y, y, y yo me pregunto, en la escena de ¿Eras una vez en, en Hollywood la escena en que, en que Brad Pitt le da, le, le, le da de hostias a Bruce Lee? ¿Qué significa? como
1: un Drive, es no te lo Pero es tan divertido que no te lo preguntas. Eh, con respecto a la recuperación de actores, eh, las que ha recuperado y los que ha intentado recuperar, porque él habla de que una de las actrices de Rolling Thunder, que es una de sus películas favoritas, una serie de, de, de John Flynn, de, de también del año 77-78, que le tiene completamente obsesionado y con la que da una lección magistral de cine, dice que le estuvo dando el coñazo para ver si quería volver a hacer una película de ciencia que, no, que que no quería volver hacer nada y quería recuperar un momento solamente la idea de lo de la, el tema moral de la violencia y, la, y cómo acomete él ese tipo de, de interpretaciones de, de las películas o del arte en general Parte de la iconoclastia de, 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 y de la irreverencia de Tarantino también se muestra en que no es nada pelota en, en, sus, eh, en, sus, eh, en su admiración por diferentes cineastas o, o diferentes artistas. O sea, Él puede perfectamente reconocer a todos los que le gusten y al mismo tiempo decir ahí te equivocas y se mete hasta la cocina. Lo hace con Scorsese, sí. que es una persona que no solamente son amigos, sino que, que él, o sea, para él es, es lo más. Y dice que, que no admite que Scorsese de repente se rile en entrevistas justificando la violencia de Taxi Driver, repite a, a alguna entrevista en la que le han dicho «Bueno, la violencia en Taxi Driver» y él decía «Bueno, yo es que me horroricé cuando vi la reacción de la gente en el cine». Esa reacción de la que él hablaba en los cines sí. de que la gente jaleaba a Travis cuando al final se está cargando a la gente que está, eh, digamos, sometiendo a una niña de 12 años <risa> prostituyéndola en la calle y dice pero, tío, si llevas animándonos durante toda la película para que vayamos con este tarado. Y entonces él dice, Travis, es un tarado. Nadie nadie duda de que es un pirao, un loco peligroso. Pero vamos con ese loco peligroso porque tú le has dado sí, una relevancia eso, sí. y una, digamos, sí. un estatus moral que mm. justifica que nosotros estemos en su barco hasta que termina la película. Otra cosa es que nosotros vayamos a aplaudir. Y dice, pero esa es la experiencia pero que eso, te permite el cine. Claro. Y tú no puedes rilarte en una entrevista diciendo, no, tal, lo que tienes que decir es, allá tú con tu conciencia, tío. O sea, o sea todo porque esto porque es una eso hora y media. Entiende. Lo perfectamente
4: y el público lo entiende perfectamente claro. y se entiende la reacción. Eh, luego esto es un debate moralista que, claro, que, todo. Que, que viene por otro lado y por la crítica y que, que Tarantino sufrió eh, con Reservoir Dogs y con Pulp Fiction al principio y que no y que ya está, que yo está superadísimo, evidentemente. creo que no tiene Hay una cosa sobre el, el, la fusión de, del cine y la vida de, y de cómo Tarantino entiende toda la vida a través del cine y todo está entendido a través de... de del, bueno, el plagio la reescritura lo que tú quieras a mí me gusta mucho Él hablar dice que de roba, plagio. ¿eh?
1: Que, no, que él dice que roba él no gusta. dice sí, sí, es como sí. Picasso dice yo no, yo no homenajeo yo romo claro es es la mano es, es autorreferencial
4: es auto claro. y además sí. es, es él porque él ve todo a través de esa de, 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 del cine y no concibe la vida fuera de ahí no concibe la narración eh, fuera de eso y ha conseguido ser tremendamente original copiando sí. que eso es eso es alucinante eso ¿no? es un Morante
2: eso es alucinante y
4: sin embargo había y sacamos al, al torero el día que cubra los toros, Tarantino. Diría, verás
2: tú la que. Verás no, tú la bueno. que. Bueno, pues le, le pega si muchísimo
4: puede, ¿eh? Corrígeme <ríe> que, tú, que esto, tú esto lo sabrás eh, mejor, Isabel. Eh, cuando estaba circulando el guión de Reservoir 2, que él tenía otros dos guiones que se sí. acabaron volando. Sí, y Oliver Stone, ¿no? Gastón, ganado no, ganado no acabó. Pero, aca, pero, pero,
1: pero él no los dirigió, pero no, no te... los dirigió pero los, los
4: y luego tenía Reservoir Dogs, que estaba para, para hacerse y demás, y que al final cayó en manos creo que de Tim Roth, que fue el que el que mayor defendió... El que, el que no, defendió. fue Harvey Keitel. Harvey Keitel, vale, Harvey Keitel. Sí. Que, que defiende la... Reconozco conozco el, a
3: alguien que conoce a Harvey Keitel. Y claro. entonces llegó y
4: entonces, a y entonces él ve, eh, no conoce a Tarantino, ve, dice que es un escritor uno que ha hecho que ha vendido un par de guiones, y ve Tarantino y ve que, que la, de qué va la película y, y la cantidad de... la riqueza de detalles, eh, cómo describe la violencia, cómo describe... que él cree que está contando una historia biográfica. ¿no? Él cree que dice, dice, este es un tipo un que ver, ha crecido claro. en, en ambientes italianos mafiosos y me está contando pues, la historia de su tío. Claro. Está, ¿no? Entonces, claro, cuando, le, cuando conoce a Tarantino le dice, yo no he visto una pistola en mi vida. Yo todas las pistolas que he visto las he visto en el, en el cine. Yo esto, Todo lo que sé lo es, está copiado del cine. Y, lo, y todo lo que sé de la mafia lo he visto viendo películas claro, de mafiosos. Así, no he visto cuando, nada o sea, nada te más,
1: Imagínate ¿no? para Jean Tarantino que el, el guión termine cayendo en, en, en manos de Harvey Keitel, que es esa persona que él ve en Taxi Driver, con 15 años y que consideran no solamente, o sea, y malas calles y sí. es, es como la, la persona que le ha criado o sea, es uno de sus padres pero qué, mar,
4: qué maravilla que te llegue el guión y el otro diga, no, no, esto es real esto está contándome su vida, está contándome claro, la vida claro, de su familia porque, porque,
3: porque Tarantino es cine y cuando eh, lo dice Alex de la Iglesia o lo dice uno, uno de los guionistas que, eh, que ha trabajado con él era cuando lo conocen eh, es, un, es un friki flipado. O sea, friki, friki, friki flipado. O sea, es un friki ya no solo flipao. friki, friki flipado. Cuando Alex de la Iglesia habla con él, eh, que pues quiere hablar de, de la vida en general, <risa> o de su vida y tal. Y el otro solo le habla es de, solo claro, es que de que solo, cine es que, quedaron, es que la, el, pero, el, el cine es su él, vida. Él, él es solo cine. Él es solo, él, él
4: es solo cine. Es lo que ha hecho toda su
6: vida. Y como el todo el
2: cine es un western, Willy quiere apostillar a sobre <risa> los spaghetti no, en no, concreto. No, claro. claro que uno de los géneros
6: fundamentales de Tarantino que he visto que la colección está de, de, de películas de Star hay muchas es el spaghetti western otra cosa que Hombre, hace Tarantino claro, sí. maravillosamente es reivindicar el, otra forma eh, cutre un poco triste de, de diálogos raros pero maravillosa del, del, del western ¿no? y, y reivindica a algunos autores absolutamente absolutamente desconocidos en cuanto a la en cuanto a la más, eh, eh,
1: el precio parejas, de el ha
6: sido un hombre sí claro bueno. se lo se lo, lo sabe de verdad
1: bueno, él, él, él reivindica la residencia de la peli de terror Ay, española él reivindica Almodóvar o sea, él dice que Matador es eh, una de las mejores películas que ha visto en su vida, y él, o sea además tiene una relación con Almodóvar eh, muy emocional, o sea, él siempre que habla de Almodóvar habla de Almodóvar, no solamente con cariño, sino con reverencia, o sea, dice que la combinación de lo sensual y lo desagradable en el cine de Almodóvar sí. es, es inédito no, nadie lo ha hecho de la misma forma y que no hay película mala de Almodóvar, dice la mejor la peor película de Almodóvar sacas algo es reivindica por ejemplo una película que a mí me gusta mucho no habido películas películas pero cada
2: vez son peores en cambio coinciden ambos
3: también en una cosa y en lo bien que eligen las canciones sí, sí, y luego es. otra
2: cosa lo exigente que es Tarantino con su cine y las pocas películas que ha hecho Digo que porque proyectado por su fama comercial Podía haber hecho muchas y, más películas Y ha sido enormemente escrupuloso Para gestionar su carrera ¿eh? Y, y su sigue siendo, junto
1: con Scorsese Además de que, digamos, es una persona que ha visto casi todo en, Probablemente en copias malas En un videoclub, es sí. un tío que reivindica El, el, el soporte cinematográfico Que agrava en 70 los odiosos 8 Para que tengas que ir a verla en una pantalla Muy sí. grande y no la puedas ¿sabes? Y, que, y, que, y que sigue llamando a la gente Al cine y que probablemente en la escritura De este libro se deba a estar en encerrado en pandemia, no poder sí. salir a rodar porque espero que no se le vaya a limitar la capacidad de rodar a Tarantino a, a, hasta que los seguros sigan sigan Hombre, pagando la las edad, primas. Efectivamente, ya tiene una edad y bueno, le pero da
4: por sentarse y escribir Todo, y suce,
1: todo sucede, pero, pero es una reivindicación tengo, del cine, de tengo, ir al cine Solo, solo
4: un apunte mínimamente crítico al libro y es que el niño es demasiado sabiondo. Yo creo que hay mucha bueno. reconstrucción. No, quiero decir que hay una... Eh, que eso pasa, es normal. Hay una proyección de, de quién eres en, en, en la infancia y ese niño, yo estoy convencido de que Quentin no era tan... Re no, no, no era tan redicho ni, ni era tan certero en sus juicios cinematográficos Y creo que está proyectando sí. ahí el adulto
3: Es gracioso sí. Muestra de manera muy ingenua, es como dice. dice pero siempre cuando, cuando la gente gritaba en el cine decía: Es la primera vez que oía chúpame Y decía: partir sí. de entonces, fue mi palabra favorita.
4: Pero, 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 pero siempre acierta, siempre acierta. Es un niño que siempre acierta. Es un...
2: Bueno, esta semana Ana Chivernón no va a inventarse la crítica de una película que no ha visto, sino va a inventarse la crónica de un suceso internacional que nunca ha ocurrido. Imaginaoslo: yo no he tenido nada que ver con esta idea. Manuel Macron va a las ventas en la feria de San Isidro. Agarraos.
5: Tratado de amistad y cooperación entre el reino de España y la República Francesa. Capítulo 1. El presidente Sánchez y el líder Macron se saludan, se estrechan, se manosean el lomo, acuerdan, sinergian... Fluyen en un abrazo multicultural, energético y poliédrico. El tratado, firmado en Barcelona... ...trae consigo una colección infinita de bondades... ...se refuerza el vínculo de AMOL entre ambos países... ...se crean foros de coordinación bilateral... ...se profundiza en la apuesta común por la gobernanza económica... ...se atiende al pacto de migración y asilo... ...y se aborda la reforma de la PAC... ...además, para agradar al otro... ...durante estos primeros meses cada presidente dirá que sí... ...a todo lo que venga del país opuesto... ...Pedro Sánchez ya ha dicho que sí por ejemplo... ...a estar en Roland Garros 2023 en junio... ...y un poco antes... Macron ya ha dicho sí a una invitación que ha recibido para estar en una tarde de San Isidro o no sé qué. ¿Cómo? ¿San Isidro? No, no, toros, no, Emmanuel. ¡No! ¡God, please, no! ¡No! 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 ¡Emmanuel!
0: Miles
5: de manifestantes rodearon esta tarde la Plaza de Toros de las Ventas en la ciudad de Madrid.
0: El
5: presidente Macron acudió a la séptima corrida de la Feria de San Isidro acompañado de su mujer, Brigitte Macron, el presidente español Pedro Sánchez y la mujer de este, Begoña Gómez. A leur côté, le maire de la ville, Junto la a ellos, de la el alcalde de la, de la ciudad, Pedro la presidenta Armandoval, de la comunidad, la Pedro Arnodóvar, el empresario Simón Casas y, y algunos ministros España. y exministros del gobierno de España. Ils ont todos ellos disfrutaron de una preciosa tarde de toros franco-española, en la que los toreros Sebastián Castella, José María Manzanares y José Antonio Morante de la Puebla pidieron reses de Vitoriano del Río. Afuera de la plaza, grupos independentistas protestaron contra lo que denominaron fiesta absurda española. Simpatizantes socialistas llamaron esquirol torturador al presidente Sánchez afiliados del PP acusaron a Sánchez de politizar la fiesta nacional miembros de Vox atacaron al converso comunista morante de la Puebla y ministros de Podemos portaron pancartas con lemas como oscura traición fin a la coalición además 25 animalistas se tendieron desnudos sobre la zona asfaltada que quedaba libre todo a la vez Dentro del coso, en esta crítica taurina tan bella como inverosímil, la tarde nos dejó un manojo de naturales con la mano izquierda de Manzanares, una estocada calamitosa de morante que debiera estar tipificada en el nuevo código penal y las lágrimas del diestro francés Castella, que se emocionó al arrojarle la montera al presidente galo. ¿Sánchez y Macron en los toros?
0: ¿Por qué no? morante de la puebla? María tiene una discapacidad visual del 90%, un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la 11
7: Well played. O lo que es lo mismo,
1: bien jugado.
0: Cuando juegas a los rascas de la 11 haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. A la hora de alquilar,
5: ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910 775 775. Alquiler Seguro. 910 775 775.
0: En Onda Cero, la cultureta.
2: El jefe de la oficina central para la seguridad del Reich, Reinhard Heydrich, llegaba tarde. Estamos escuchando su coche, un Mercedes 770, mientras avanza por un bosque hacia las afueras de Berlín, hace frío fuera, menos 12 grados, por eso repasa sus documentos con las manos embutidas en unos guantes de piedra. En una glamurosa villa de Bansi... Heydrich ha convocado... ...a 15 cargos del nazismo... ...secretarios de estado, subsecretarios, comandantes... ...jefes de oficina... ...y una sola mujer, una mecanógrafa. Cuando llegó a la villa... ...todos le estaban esperando, algunos con impaciencia... ...sabía lo que les esperaba... ...en aquel desayuno de trabajo... ...organizado en este suburbio de Berlín... ...en nombre del Führer, Heydrich, le revelaría la solución final para el problema judío en Europa. Lo que no sabían es que las actas de esos 90 minutos configurarían el holocausto como un guión tan macabro como banal. Macabro y banal es lo que ocurre aquí, en el salón de la vía de Bansi, donde los oficiales alemanes toman un refrigerio en un descanso de la reunión. En un corrillo, algunos se dan cuenta de la trascendencia de lo que Heydrich les acaba de exponer. Gracias a la solución final ordenada por Hitler e ideada por la oficina de seguridad del Reich, los judíos de toda Europa. ...serán aniquilados definitivamente. Según las cifras que se manejan en esa reunión... ...son más de 11 millones de personas. Heydrich y Eichmann presentan a los secretarios de Estado... ...un plan sin fisuras... ...aunque muchos de ellos desconfían. En 1942... ...la guerra atraviesa varios frentes críticos... ...faltan recursos, munición... ...mano de obra y transporte. La cuestión judía no parece tan prioritaria... ...como la conquista del territorio. Banal y macabro, decíamos. Era lo que ocurría en este salón. El corrillo de los fieles de Heydrich... ...se alegraba de intervenir... ...en una decisión histórica. El escéptico doctor Stuckart... ...conspiraba contra la decisión... ...no por sus reparos ante la aniquilación masiva... ...sino porque... Esta contradecía las leyes judías que él mismo había redactado como ministro del interior. En otra esquina de la estancia, otros secretarios no podían creer lo que veían sus ojos. «¿Es eso Salmón?», decía uno de ellos, «la oficina de seguridad no debe pasar penurias económicas». Mientras, Adolf Eichmann reúne unos cuantos alimentos en un plato y se los lleva a su secretaria, que está mecanografiando todo lo que se dice en la conferencia. Para que no digan que trato mal a mis trabajadores. Bromea. Fue Eichmann uno de los ideólogos de la solución final y el encargado de elaborar los protocolos de exterminio que él mismo presentó en la reunión. Primero, toda Europa... Sería peinada sistemáticamente para encontrar a los judíos extranjeros y residentes en Imperio Alemán. Después, los judíos capturados serían detenidos y registrados. Se les haría firmar una declaración de bienes a favor del Imperio y acudirían a un punto de recogida con una maleta y 50 raíz. Allí subirían en trenes de mercancía que los llevarían al este de Europa, a centros de la solución final donde ya se estaba llevando a cabo para descongestionar los guetos y los campos de concentración. Los judíos que pudieran trabajar darían su último aliento construyendo las estructuras necesarias para el plan. Los que no serían directamente aniquilados. aquella conferencia salieron 30 actas redactadas con todo lo que se presentó los mapas y las infografías sobre el exterminio Solo una copia sobrevivió cinco años después el abogado Robert Kempren la encontró por casualidad en una pila de papeles aquella fue una de las pruebas de los juicios de Nuremberg donde algunos de los jerarcas de Banshee fueron condenados y aquella fue la principal fuente de guión de La Conferencia, la película que el alemán Matti geshonek ha estrenado en España y que puede verse ahora en Movistar. El relato impresiona por su frialdad, la misma que aún no le embargaría leer aquellas actas. Desarrollada en una sola localización, 15 hombres sin piedad se reúnen para discutir sobre los problemas prácticos del exterminio judío, pensando en transportarlos y asesinarlos como si fueran ganado. El más eficaz de todos parece Rudolf Lang responsable del territorio de Letonia, en Vansi. Y en la película presentó con orgullo un mapa para constatar que Letonia estaba libre de judíos. En un momento de la cinta se retira a fumar con Friedrich Wilhelm Krizger, cabeza de la Cancillería del Reich. Este le pregunta por la matanza. No me gustaría estar en su lugar, matar personas cada día, le dice. Antes de tirar el cigarro, Lange entierra con pragmatismo las dudas de Krissinger. Es trabajo. Uno se acostumbra, lo hace y ya. ¡Kyle Gilder!
7: Algunos de los caballeros que está a punto de conocer no están hechos de la misma pasta que nosotros. los presentes tienen que tener claro en qué están participando Entendido, es cuestión de dosificarse Una cuestión de dosificación ¿Pero cómo de relevantes son esas medidas? 11 millones de judíos El jefe de seguridad es muy ambicioso La solución a la cuestión judía es justo eso la solución final a la cuestión judía. No son ellos quienes se movilizarán, sino que serán movilizados. El destino ha decidido que nuestra generación sea la que se encargue de esta ardua tarea. ¿De verdad? ¿Prefiere estar rodeado de judíos? Supongo que no.
6: Los que participaron en la guerra mundial saben muy bien lo que es el gas.
2: Hay otro método que... Ofrecer? Bueno, este es el tráiler de una película que a todos nos ha impresionado y sobrecogido, creo, de la que va a hablar Guillermo Altares porque su competencia, o una de sus competencias, y porque estando en el Caribe no hay ninguna contradicción, me estaba acordando de aquella película... De, de, ah, no, de, de tener de no tener, Bras tener y no tener, sí. de tener y no tener, sí, no tener que bueno. se desenvuelve el Martinica Caribe Oye, puro
4: y qué bien que al final la multicultural abordemos el holocausto. Uh, sí, que Por nunca fin, lo hemos ¿no? tratado como se debe.
2: Guillermo desde el Caribe digo, eh, la Martinica sí. es de <ríe> saber <desarrolla> esa película. <ríe> que era el guion que yo creo que era de Faulner y de y de sí, ver, Hemingway todo. juntos, sí. juntos. Sí. Y no está mal una, un guion de entre Hemingway no, y Faulner Tampoco estaba mal no, lo sí. tampoco hay una escena <risa> La primera
3: aparición de No, pero es que hay
2: una escena de esa película, no que me vais a permitir que aunque venga un poco a frivolizar en la que está Humphrey Bogart, mucho mm. más mayor. Yo creo que Lauren Bacall tiene 17 años o así. 19. Entonces. Bueno, 19. Vale. Entonces la escena, 19, 19, 19 Pues ya no vas a hablar. ¿no? <risa> y entonces le dice Humphrey Bogart a Lauren Bacall, eh, da una da una vuelta en torno a mí. Entonces Lauren Bacall gira en torno a, a Humphrey Bogart y le dice, ¿has notado si había alguna cadena? <risa> bueno, Willy, perdona. ¿eh? Sí, es otra tipo no, de cosa que
4: Willy. solo la a Bogart, ahora en
2: Bacal, la hace cualquier otra
4: persona del mundo y, y es o sea, si me, si
6: y huele dice, a Pachuli si y huele a cosas claro, no,
4: no. Sí. antes de entrar
6: en sí la anécdota más, más bonita de, de Fogner en el cine es que cuando escribió el guión de Tierra de Faraones, llamó a Howard Hacks y le dijo Oye Hogwarts, ¿cómo hablaban los, los faraones? Y Howard Hanks le dijo, no tengo ni idea, déjame en paz. Y entonces el tío se, se, se fue a, se volvió a su pueblo y no escribió una línea. Pero este año le dieron el premio Nobel y le pusieron el guión. En, como guionista, por, por justamente por tener un premio Nobel en, el, en, en los títulos de crédito. Qué gran Realmente John la, Collins. Eso
1: fue lo mismo que dijo Raymond Chandler cuando le llamaron para que le explicara el la sí, No tengo ni idea.
2: Sí, no tengo y ni le
1: colgo el teléfono.
2: A ver, nos cuesta hablar de la conferencia porque hablar de la sí, conferencia es. es sí,
1: no, nos resistimos la, a entrar la, en el es, tema. Es bastante.
2: La,
6: la, 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 la película es, es buenísima. Realmente hay, hay una parecida de HBO, pero yo sí, creo que exacto. no tiene pero la Pero el la, la problema la calidad. es que son
1: muy no estoy de acuerdo. Yo no. creo que sí, es no el no problema
3: tampoco. es que está Colin no, no, Firth y está el Litucci. Y entonces tú dices, joder, sí. es que son Pranac, no Keneprana. Sí. Y, y la virtud de esta es que no conocemos
1: ver, a esa gente. Ahora desarrollaré eso. A a, a
6: a mí me, me, me impresionó mucho como me impresionó visitar la, la villa que se puede visitar. Además, es, es un, de, en Berlín es un viaje bastante interesante porque hay que cruzar un, un puente, que es el, 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 el puente que es donde se producían los intercambios de, 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 de espías durante la Guerra Fría y enseguida se llega a la villa de Bansí que se conserva muy bien y tiene bueno, pues está perfecta, de hecho me pregunto si se rodó allí y tiene una exposición sobre lo que ocurrió no entonces eh, yo creo que la frialdad con la que está contado eh, cómo en, en 90 minutos eh, donde lo, les preocupan más las peleas administrativas y, 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 y esos momentos de delir absoluto, como, como definir un mestizo, o sea quién es terminar o no, la frialdad sí. como en el corte que se ha puesto en, en medio de los canapés de, de salmón de lo que se está decidiendo, es es, yo creo que está fenomenalmente contada ¿no? y, y tiene mil eh, digamos eh, se puede mirar la conferencia de Martí desde muchos puntos de vista, es importante eh, explicar que no es el lugar no es el momento en el que se el Holocausto, de las grandes ah, bueno. matanzas, empiezan en el 39 y aunque no existe un papel, la inmensa mayoría de los historiadores creen que Hitler toma la decisión en, a final del año del año 41 eh, después del ataque contra, contra Pearl Harbor, tal, tal tal vez antes, y la conferencia de Bansi es la digamos es la poco
4: consecuencia tiempo directa después de la, entrada. Y después de, la obra. Sí, de la acción es, T4 es cuando ¿no? se, se organiza de, fiel, de, 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 después de, de, de la primera de,
1: experiencia de, de matanzas o sea, masivas lo, lo, con lo, la acción t lo que
4: hacen es desarrollar la instrucción del bueno, firerla la revolución la bueno sí, y en y realidad no lo, no sé lo que hacen, lo hacen
1: es pasar de la artesanía
3: a la industrialización, es. a la industrialización. pero sí, sí, sin nombrarlo porque hay uno solo una cosa hay uno que le dice a Heidrich, dice aniquilar el fire me lo ha negado y le
1: dice y lo va a seguir haciendo. Claro. Sí, <risa> sí. haciendo. Hay, a, hay dos experiencias que marcan que, que es lo que tienen que eliminar o cómo tienen que perfeccionarlo, que es la acción T4, que es la primera, digamos, acometida de, 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 de eutanasia activa, de, de asesinatos de discapacitados y luego están las, fue, matanzas, esa fue las matanzas final, en Ucrania. Esa
4: fue frenada por, ver, por, ver, por, por no. la influencia del clero de protestante. es por la
1: Católica. Y por la Iglesia Católica. Y luego, una cosa que se repite mucho es eh, la parte, porque dicen la parte humana de todo este aspecto, que es la influencia de las matanzas en Ucrania, sobre todo con, con los No, no, so que era pa para, para los soldados. para los soldados, que, claro. lo lo, lo que la, la parte humana que hay que tener sí. en cuenta es que los soldados están traumatizados es... y sufren sí. mucho. Si sí. tú no puedes mucho. pedirle a una persona que esté matando durante todo el tiempo. Pero día vamos, que ya llevaban lastino, ¿no?
3: matados 500.000 judíos de los claro. 11 millones que piensa matar Hedrich, que luego se quedan en seis pero ya llevaban masacres por romos, incluso incluso en Kelmo y en Belsex, sobre todo en Kelmo ya habían puesto, habían usado gas eh, sí. para, para matar pero ha había sido una forma artesana pero la, y aquí, y aquí la, se la, habla ya de la digamos, logística sí, ¿no? que los
6: Perdón, sí. perdón. No, lo, lo, lo que iba a decir es que la matanza T4, no, o sea, no, que es el programa de exterminio de, de los discapacitados, no se frena hay, hay, es la primera vez que hay una protesta de los obispos polaco y es. protestante y lo que hace es que no se frena sino que se esconde es eh, es. y es un pre, es el precedente fundamental del holocausto porque es la primera vez que media como ocurrió en, la como ocurrió en, en, las, en los campos de, de exterminio utilizan el gas para matar de manera masiva a personas ¿no? lo, lo que tiene hay mil patas de la conferencia de Sí, hay una pata española muy, muy interesante porque cuando en esos seis, en esa lista de los 11 millones de judíos eh, hay 6.000 españoles. Y mucho después, en una investigación de, de un, un miembro, es que ahora mismo no me acuerdo, no me acuerdo su nombre, de la, de la comunidad israelí-española durante mucho tiempo, se pensó quién, se buscó quién había elaborado esa lista y enviado esa lista a los nazis. Y fue el conde de, la, de Mayalde, que es un histórico no. alcalde, al, alcalde de Madrid, que se, descubrió sí, sí. Él, que se descubrió que era él quien había, enviado, quien, quien había enviado esa lista a Hitler. Y luego hay una parte muy interesante que es que de la digamos la mitad de los eh, una parte de los eh, que intervienen en la conferencia de Mansi mueren en combate, otros son juzgados, pero muchos otros terminaron sus días en libertad en el 87 Sí, sí. claro sí, pero, sí, pero no es, que el no el es que el problema participante de la conferencia de Mansi sí,
3: sí. que por ejemplo el doctor Stukar que ha nombrado a Rubén que, que no era ministro del interior pero hay un momento en la película que le dice mire el futuro ministro del interior y de hecho cuando, cuando en el 45 forma parte de ese gobierno fantasma de Cardenic y, y, y el ministro del interior, pero ese gobierno no fue no fue en, en absoluto re, reconocido. Y, y entonces, este Stukar, eh, tiene que en la película es Colin Firth, y, sí. <risas> y aunque Eichmann dice en, el, en Jerusalén que hubo una absoluta unanimidad... Según esa película, en realidad no hubo tal unanimidad porque Stukart, que es el más nazi de todos, sí. dice que si los matan es el ideólogo sin racial. la ley, es el dice, ideólogo si lo racial. matan eh, 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 vulnerando sí. la ley, los van a convertir en, en mártires. Y con, 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 con lo de los juicios, eh, se encuentra una de las actas en el 47... Y entonces esa sirve para el juicio de... porque juicios de Nuremberg son muchos, ¿no? Para el juicio son o sea, contra los ministros y secretarios fíjate, de Estado. Rosa, dices, y entonces Estucar, perdón una cosa, no, no, lo, 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 lo condenan, o sea, todos los, los juzgados son considerados culpables y este está en prisión un poco... Y luego en los procesos de los 50, proceso otra vez de nacificación, dice que bueno, que era compañero de viaje, que no era tal. Y entonces lo sueltan otra vez, y el pobre el pobre se, se mata en un accidente de tráfico en el 53. Dice, hijo, habiendo sido Mira, una, tú un lo, perro.
2: Lo, pues tú, Carlos, es muy interesante, sí. porque él lo que reivindica es que no se puede crear una inseguridad jurídica. Sí, 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 no,
3: el, el, el La como, idea
2: de que. Esta idea que, 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 que tiene que ver con el concepto este de la, de, de la anomia, cuando no hay leyes, cuando no existe Está un espacio caos, legislativo, claro. sobreviene el caos. Y que a un país como Alemania, en esas circunstancias extremas, tú no puedes despojarlo de las reglas en las que se desenvuelven los ciudadanos. Todo esto dicho con una frieldad sí. Y el otro obstáculo que se le hace a la guerra, que a mí me parece tremendamente inquietante, es si es un obstáculo para la victoria. Y cuando eh, se recriminan esta idea, el argumento es... Es que los judíos son la guerra. Claro. O sea, en, pero me pregunto: ¿cuánto Alemania perdió la guerra por haber emprendido el holocausto? Eh, ¿Cuánto por operativamente haber, por caso de recursos. Di, dificultó eh. el proceso? Independientemente de que luego recurrieran a los judíos como mano de obra y que no supieran qué hacer con los combatientes que, se, todos los es que, problemas que luchan sociedad. en la Primera Guerra Mundial, que son judíos y ¿Todo? que han dado la vida o oh, sí. las heridas esa, por Alemania. Eso
1: se trata y hay gran parte que de la gente discusión. que están, de los responsables que están en el este, que están allí con los huevos congelados en Polonia, diciendo, ¿y ahora me vas a decir qué hago yo con todo esto? No sé qué hacer con todo lo que tengo aquí y sí. encima vais a, sin tener un plan establecido y sin tenerlo regulado en términos legales, voy a recibir todo esto. Y es la gran parte de la protesta. a mí me Hablabais de la, de la relevancia de la película que se acaba de estrenar yo, no estoy para nada de acuerdo en que sea superior a la de 2001 que plantea precisamente a partir del personaje de Sturck el, el, el momento ágil de el la película en el, el, mejor, momento, el, el momento en el que tú piensas realmente que hay algún tipo de antagonismo algún tipo de, 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 de réplica a la barbaridad que se está Al proponiendo te crees que, el, que, que es un aliado que, que es, que es, es que el, tío tiene el señor humano no eso eso es. Es sí. el y todo. en el momento sí. en el que se revela que es el momento, el punto culmen de la película claro, pues es el juego, película, claro, el es el juego pero esa pero película que por y que dice, yo aquí a mí a Nazi no me a nadie, no, no o sea, yo verdad. soy el más nazi de todo sí. los que estáis incurriendo en un error sois vosotros que les tratáis de raza inferior no son inferiores, son muy inteligentes son muy ladinos y, y dice y menospreciarlos lo que, es lo que nos va a llevar al desastre y eso, simplemente eso, reconocer sí, sí, reconocer sí, sí, sí. que la película de, de, escrita por Lori Mandel, que es un ejercicio dramático de primer orden, porque casi da, da pudor decirlo pero es que eh, recrear la conferencia de Banshee es un reto dramático que para un escritor, es una pasada sí, porque sí. intentar entender qué es lo que se hace en esas dos horas, que son dos horas no, no, dos y horas en las que y se además se cierran a las
3: 12 de la mañana los tíos pues <risa> sí.
1: y que están comiendo, y en la película que está dirigida por cierto por Frank Pearson el mismo Frank Pearson, sí. que es el guionista de Tarde de Perros, ¿eh? ojo, que es que aquí son palabras sí. mayores esta obra dramática de primer orden te explica mejor lo que es el, 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 los nazis en, en estado puro, porque tienes una tipología de cada uno de ellos. Los ves y todas las preguntas que te hagas de cómo pueden 15 personas decidir en dos horas exterminar a 11 millones de personas, a mil personas por día, que luego no son esos números, pero son los que ellos se plantean como si fuera un partido de fútbol, sí, está en esa película. Y la sí. y el texto y la dirección es alucinante. Pero es que, es que la, el propio texto del acta es maravilloso, sí. es decir, porque es todo jerga,
3: jerga nazi. Eh, sí. eh, 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 es decir, habla siempre de forma adecuada, es decir, bajo la dirección correspondiente. Y en el marco de la solución final, los judíos han de ser llevados al este en la forma adecuada. Y luego sigue, tal, tal, Luego dice, los supervivientes que queden como ciertamente se trata de la parte más capaz de resistir, deben ser tratados en forma adecuada porque al representar una selección natural están llamados a convertirse en la semilla de un nuevo renacer judío. O sea, en forma adecuada. Sí.
4: De forma, sí. es que claro, todas las actas son, son un, un enorme eufemismo, todo, sí. empezando por la solución final y empezando por todo, que evidentemente no hablaban así, ¿no? Y ese es el, el eh, estoy de acuerdo con, con Isabel que, es, que es, es dificilísimo, dificilísimo contar las eh, disidencias, las discusiones, cómo se llega a esa conclusión y cómo se llega a, a, a ese consenso, ¿no? De, después de haber eh, ahormado las distintas. Eh, digamos sensibilidades nazis sí, o como, por, si como, lo... como, por decirlo de alguna <risa> forma es, es tremendamente difícil llevarlo a una a, a una puesta en escena porque eso creo que se cuenta muy bien eh, como una crónica se cuenta muy bien como un ensayo es. pero es pero es muy difícil eh, dibujar unos personajes, es muy difícil caracterizarlos en ese poquito en, en, un, en un en una unidad de, de tiempo y de espacio tan constreñida y tan metida dentro de, 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 de ese espacio, yo creo que a mí la, yo la de 2001 no la he visto la, pues la película de la 2001 no la, no la he visto He visto la, la, de la de ahora.
1: Muy es, es totalmente sí. Ghost for Park. O sea, sí. es con el todos los detallitos de, ¿no? de las y es, cosas. Y es lo que queda del día. Y, y lo cotidiano también está integrado, porque sí. dices, ¿qué hace esta gente? ¿Qué hacen los que están sirviendo la comida después? Pues se van con su novia a dar un paseo en bici. Bueno, sí, pero eso sí, es, eso, es eso, la banalidad eso, del mal. Eso, es que, eso, es que sí, lo que están es, sancionando eso, es la
4: banalidad del mal de Hannah y por eso está ahí Aisman en el principio, ¿no? Y es verdad que es una gente que puede tener cierta discusión, pero no 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 se lo toman como algo personal nada. O sea, una, están muy despegados de lo que se está discutiendo en ese momento. Para ellos es una cuestión burocrática de trabajo la, la que gran, hay que resolver. La gran, y que hay que resolver de, de, como han resuelto siempre eso, las cuestiones. La gran virtud con, de la
3: película alemana es que son está muy actores, es, es que son actores sí. desconocidos. Y si tú conoces, claro. no conoces sí. la historia y tampoco tienes la cara de Heydrich, que Normalmente tiene la cara de Heydrich y de, y de H -Man. H -Man sí. en la cabeza, ¿no? De, de esa gente que está allí. Sí. Si, si no la tiene, es que es mucho más creíble, decir, claro. porque no conoce a esa gente y te parece que esos son. Si ya
2: Si tú como... ves en esa
3: película que Stan Litucci es Eichmann, que Colin Firth es Stuckman y que, y que Brendan. Eh, que que, 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 eh, Brana. que Brana, es Branagh? Eh, es Es Heydrich. Heydrich. Sí. Es que salía hasta el de Don Tunavi.
1: Sí, sale Carlson de Darth. Sí, bueno, seguro militar. que Guillermo um,
2: ha encontrado um, un personaje de Babilón Berlín eh, entre lo hay, lo, lo hay. Um, <ríe> el periodista, um, <ríe> sí, <ríe> el
6: periodista. <ríe> <¿Es verdad? ríe> sí, um, um, a, a mí me gustan muchísimo las 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 dos. Creo que en esta presente por lo que habéis dicho del lenguaje, o sea, yo creo que el, que el trabajo realmente, o sea, reflejar ese lenguaje de los nazis, de, de convertir en algo, me, o sea, es brutal. No, no solo a, son, a ver, ellos hablan muy no a quijotado, no eh, ellos hablan en, en palabras, la película hablan a calzón quitado, pero a veces, cuando dicen caben 10 eh, unidades en, en sí, un metro sí, cuadrado, en un vagón. Sí, sí. Están hablando de seres humanos. Y luego sí quería recomendar, hay un spin-off de la conferencia de Van Zee, que es una novela fabulosa, que es Patria, de Robert Harris, que no sé si leísteis en su momento, que es una novela que transcurre... Eh, se hizo también una, una película, es una novela que transcurre en un mundo en el que ganaron los nazis. Por ejemplo, el presidente no de para Estados para Unidos que 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 es, que es, es, es Kennedy, el padre, que, que era filonazi, <risa> naturalmente. El, re, el, el rey Eduardo, el rey de Inglaterra. <risa> Y entonces, sí. el, la trama de la novela es que van apareciendo muertos todos los que participaron en la conferencia de Wannsee Porque, eh, claro, el Hitler ha ganado, pero no quieren que, que se sepa qué es lo que claro. ocurrió. Simplemente los, los judíos desaparecieron bueno. porque se fueron al este. ¿no? Y, y, es, y es una novela que en su momento tuvo muchísimo éxito. Incluso se hizo una, una TV movie que estaba muy bien, pero es muy, muy recomendable.
4: Estamos hablando de... En fin, los nazis perdieron la guerra, evidentemente, pero esto, lo que se decidió en, Ban en Bansi la solución final fue un éxito. Llegaron Yo hasta decir, la mitad. ¿eh? Llegaron hasta más, a cumplir más, más de, de la, la mitad, mitad más se, de, la mitad de, la la mitad. de los objetivos. Y porque perdieron 11? la guerra. Y porque perdieron y no... Pero vamos, sí. estuvieron aplicando la solución final hasta casi, casi cuando el soldado ruso llegó a las puertas de Auschwitz. Bueno, pero que no
3: liberó nada, que se lo encontró, que en Auschwitz ya se habían ido. Que está muy bien cuando están contando... Porque están dando muchas vueltas y al final como lo sueltan todo muy claramente, entonces dicen hay Un tal eh, Rudolf Hoss sí, o sea, que, sí. que
2: está utilizando, campo, que era de el
3: campo de, de director, y que Hoss. él tiene su memoria y donde él cuenta, oh, Hoss sí. cuenta eso, de, 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 cuenta lo de cómo utilizaban el ciclón B y todo eso. Sí, Entonces, como o sea, hay de un tal Rudolf
1: Hoss eh, que está en un campo tal y, y ha utilizado bien el. Eh, es que, es que con respecto a esta nueva a mí me ha, me ha interesado muchísimo, creo que tiene cosas buenísimas, la, la conferencia que se titula de Mati eh, es y tiene pero es verdad que tiene eh, ese ejercicio aséptico de intentar reproducir sí. que a mí lo que me dificulta eh, y lo que menos lo que menos me llama la atención y al mismo tiempo quizás sea el ejercicio más interesante y hay una contradicción pero, pero tiene sentido es que eres incapaz de, de identificar, a distinguir uno de otro eso que se le puede achacar a la peli mm. de uno que es sí. este genebrana este, pues este Inferno, es con el pero precisamente marrón. por eso, tú identificas sí. porque hay una construcción de personaje de cada uno de ellos, de las motivaciones de cada uno de ellos aquí cada uno expone su eh, digamos su, su plan pero me cuesta llegar más allá del porqué sí, es de esas de esa aportación y eso es lo que es un ejercicio dramático al fin y al cabo es desarrollar a partir de una situación que se te da eh, una serie de personajes y sí. tienen una serie de motivaciones y que
4: entendamos un poco su vida de cada Ajá. uno. A ver, no la, sí. se... ya, pero
1: es que
3: si cuentas
1: la vida de claro, este claro pero, es que te mueres porque si te te, amas, son,
4: son intercambiables de realmente. las la leyes
3: de Nuremberg o sea fue el que decretó el decreto de dar cuenta de los deformes neonatos. O sea es una película que sin contexto pero hijo, más allá no se
1: pero pero, pero, Rosa, más allá de que, no ve más allá de que les veo con uniforme o no, si son civiles o militares o de lo que hacen o del nombre, o sea, no, no, distingo a un agi de. No, no, hay no, hay no, no hay
2: banda sonora. Eh, el clima es totalmente aséptico sí. y una cosa y la otra contribuyen sí, sí, a adquirir una dimensión casi de mucho histórica. más abstracta no hay, que concreta. Pero no hay, no, o sea, no hay personajes. Realmente lo que hay es,
4: son sombras una masa que es anafi. una masa nazi que sí, están sí, sí. ahí, que y, tienen mínimas, mínimas discrepancias. Y que
2: además sea una película realizada y producida en Alemania, viene a redundar claro. en esta revisión continua que hace la cultura propia y, para, para y, combatir eh, eje, la amnesia. Y curiosamente, eh, que, y
4: curiosamente refrendar la tesis de Hannah Arendt que en otros ambientes intelectuales y académicos está mucho más cuestionada uh -huh. que en la cultura popular. O sea, al final, la, el relato que está ganando es el Hannah Arendt pero en la discusión académica no. En la discusión académica, todo esto de la banalla del mal que citamos tanto y demás, está muy cuestionado. ¿no? Esta, sí, esa sí. esa, esa visión hecho, que él te, ya tenía de Ismael. Uno de los y personajes de
1: dice, mirando por la ventana, o sea, Heydrich, eh, creo que se lo dice a Stuttgart, diciendo, vamos a ser vecinos, después de la guerra me vendré aquí a vivir y, y seremos vecinos. O, y después de terminar tal, alguien dice, bueno, je, tengo una reunión, Planifica la, el exterminio de 11 millones de personas, pero ahora tengo una reunión, tengo que ir a otras cosas. Todo lo que tienen sí. integrado es, es, es sorprendente. La
2: lo único que produce satisfacción es saber que cuando habla de Jairis estamos calculando los días que sí. faltan para que, ¿Para lo, que, maten. que lo
1: maten.
3: <risa> sí. Se va a Praga y te llega a la fallecido, ¿no? Para ser fallecido. Era,
2: era, no, para ser fallecido. Era, era. Oye, Guillermo, te vamos a liberar, ¿sabes por qué? Porque... Eh, la piscina te está tentando de una ah, forma insobornable. Y sí, sí, sí. es los jugos de frutas. De estás mujer. en Cartagena de sí, Indias porque nos gustaría estar en Cartagena de Indias sí, sí. y porque precisamente porque te queremos, te queremos dar también estos momentos de sosiego y la de suerte. disfrute. Willy,
4: no, vayas, no vayas a las charlas. Solo pues, vete, vete, a, si
1: van, a son la tuya. No vayas solo al
4: campo. Sí. Sí. Vete, vete, a la cha... vete por ahí a
2: pasear. Y Pasea, a... Sí. Está. Y, conferencia. Solo, y sobre todo divulga no. el buen nombre de la coutureta en Ultramar. <risa> en Ultramar para que el año B que viene, y si no, el siguiente. Es ¿eh?
1: sí. ver verdad que has dicho esta mañana Cachis, Cachis. Muy Cachis. Cachis. Tener, Cachis. Verdad, ¿eh? sí. es muy deajera. Cuidado el con la mujer colombiana.
2: La caleña iba a decir yo que prácticamente no, no tiene superación. Pero bueno, no nos perdamos en estos vericuetos y convoquemos en este caso a Miguel Venegas que nos va a recordar a los Mighty Ducks eh, si no sabéis lo que es pues es un equipo de hockey que nació del sí, cine claro. claro, y que Disney hizo en
1: realidad
0: a finales de los años 90 en España se podía ver a chavales con camisetas de hockey de hockey hielo de la liga americana la NHL que nadie veía por la tele pero que los chavales se identificaban por los vídeos de peleas y tribus urbanas y la camiseta más deseada era la de los Mighty Ducks. Una careta blanca de pato con cara de enfadado cruzada por dos sticks de hockey a modo de tibias de bandera pirata. Los chicos querían ser rebeldes con aquella camiseta, pero lo cierto es que el equipo era un producto más de la Disney, hecho para vender camisetas por todo el mundo. De hecho, los Mighty Ducks nacieron al calor del éxito de una película juvenil que llevaba su nombre en 1992, Mighty Ducks, que en España se tradujo con el socorrido título de «Somos los mejores». Un abogado fracasado conduce borracho por las calles de Los Ángeles y su condena consiste en entrenar a un equipo juvenil de hockey. Y la condena y el deporte le dan un nuevo sentido a su vida. La película funcionó tan bien que la Disney decidió tomar el nombre y los símbolos del equipo de la ficción y convertirlo en una franquicia profesional. En 1993 los Mighty Ducks debutaron en la NHL como el equipo de Anaheim, la ciudad en la que viven los personajes de Disney. Se construyó un pabellón para 17.000 espectadores y los fans se entregaron al fenómeno. Se estrenaron además dos secuelas más de la película y una serie de dibujos animados. El equipo tenía dinero y pretensiones, pero no se materializaron. En su segunda temporada quedó último. Hubo que esperar casi una década hasta que los Ducks lograran llegar a la final por el título. Era 2004, la franquicia estaba consolidada y el portero era el mejor del campeonato. Pero New Jersey se llevó la Stanley Cup, los jugadores convocaron una huelga y la Disney decidió vender el equipo. Los nuevos dueños lo cambiaron todo. Vendieron estrellas mediáticas y ficharon jóvenes promesas. Cambiaron los colores del uniforme y el escudo y pasaron a llamarse los Ducks de Anaheim. Solo mantuvieron a la mascota Wildwing, por petición popular. ...y en solo tres temporadas... ...el equipo volvió a la final de la NHL... ...y logró lo que tanto se había esperado... ...en sus años hollywoodienses... ...ser campeones en la vida real... ...y así pasó el tiempo... ...y como toda nostalgia noventera ha vuelto... ...en 2022 Disney presentó una nueva secuela... ...de la película de culto... ...esta vez en formato de serie... ...y con una mezcla entre el elenco original... ...y niños de nueva generación... ...diversión para nostálgicos... ...e hijos de nostálgicos... ...otra vez Los Patos... ...como equipo de chavales marginados... ...sin esperanza de éxito... ...otra vez el espíritu de superación... ...a través de la amistad. Y esta vez además con el equipo profesional, los Ducks de Anaheim, ya independientes pero que también se han apuntado a un bonito cameo. Quizás más de un padre cuarentón saque ahora del trastero aquella camiseta rebelde, con la máscara del pato y los sticks, como una bandera pirata. Si eres de los que juega los rascas de la 11 en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa, bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11 haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Onda Cero, la cultureta.
2: Bueno, crecéis y multiplicados. Tenemos a Guillermo Altares ya despedido en Cartagena de Indias y tenemos a Sergio del Molino y a Isabel Vázquez que tienen el equipaje camino de Zaragoza porque van a participar. Equipaje No sé no sí, en calidad de qué en la gala sí. de los Premios Feroz, ¿no? El, es, es esto. Es en calidad, de, calidad feroz, de, de comensales. De
1: comensales y de convocados. Sí, Vamos sí, nosotros sí. a hacer clá y a hacer palmas. Así. ¿Ah, aplaudir a Vigalondo que probablemente tenga más presencia de nosotros.
2: Y espera que es que os había <risa> un juego de palabras muy ingenioso. Y para Feroz tu crítica sobre la película Ballena, Isabel. <risa>
1: <risa> pues nada, Aronofsky programa, amigo, la Aronofsky demostrando Arrea. Aronofsky demostrando una vez más Que es el peor director vivo Se Atención, destaca toma, no, Se desmarca no, no, no. con una película infumable, infumable, mal dirigida Mal editada, hay partes que están Mal editadas Solamente sí. eh, orientadas a explotar el, el drama de Brendan Fraser Con su obesidad Convirtiéndolo en un personaje que viene de una obra de teatro que tiene temas interesantes pero que no termina de rematar eh, y que está totalmente orientada a ganar el a ganar el Oscar por pena porque Brendan Fraser es un actor maravilloso lo eran George de la jungla y lo eran dioses y monstruos aquí sí,
3: pero no hay nada y en la momia no hay
1: nada como por el monstruo modificados no sé cómo Hon momia. Chao, Hon Chao, que es una actriz <risas> maravillosa también que está en la película está muy bien actores muy buenos película infecta pero infecta además por esto que llama es, pornografía emocional pero es que además no, llama,
3: no, no, no apetece Verla, ver no, no, ¿Si no, no, un señor gordo en un sofá.
1: Es infumable. Es que eso
3: sea una pena. Y es una pena,
1: es una lástima, porque el texto original tiene ideas interesantes sobre la crueldad, sobre la compasión, sobre... y, y, y no termina de cuajar ni el texto, y desde luego lo de Aronofsky es que no ayuda. Eh, yo sé que con esto habrá, eh, habrá sí, hordas de, eh. de talifanes que, de que sacarán las uñas y dirán: ¡Hijo sí, negro! Me, el, 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 este, ¡La del de el de la por un sueño! Sí. La vayan fighter, a ver ti. Que vayan a Bertín la Pi. Mira, de verdad.
4: Pi. No. Ay, qué horror. De verdad. Sí. Eh, Requiem, Requiem por un sueño se llamaba.
1: Requiem no. por un sueño. Horror. Horror. Es decir, toda la o sea, gente Mira, yo, de verdad. Sí, o sea, sí, Me,
4: sí. me, me salen pústulas de Leto, recordarla. Jennifer
1: Connelly
2: no allí. No, a, no, a mí The Fighter me no gustó, puedo. ¿eh? Claro. Luchador, y entrevisté además a su protagonista, en un hotel de París, donde me dijo que estuvo tentado de pegarse un tiro, pero que miró la mirada condescendiente de su perrilla y se arrepintió. Me alegro. Mira, pues, Yo todavía sí. estoy viendo
1: la bailarina. ¿A Mayru, tenía...
2: ¿En su decadencia? A mí no me gusta esa película, creo que le está muy bien, ¿eh? Por ¿Qué?
1: Cierto. ¿Cine bueno, Negro, te ruc. acuerdas también? Es, eh, no, eh, la no, el en debate Una, caja. una bailarina debat en una caja la, has la metáfora? de Renacimiento el, como yo otra
3: vuelta en Pulp Fiction Sí,
2: ese. de Rourke, que, que renació muy poco, en realidad, después, ¿no? Pero bueno eh, <risa> sí, Este debate es. lo vamos a dejar para otra ocasión Venga, vale. Aronofsky, sí, Aronofsky, No, un debate que no se va a producir no. nunca, en realidad lo, lo mezclamos con Romer Porque pues, estamos mucho más partidarios del... ¿Cómo, cómo, ¿cómo era El Derby Scorsese de Palma, este es un Derby mucho más interesante, <risa> del que tampoco hablaremos nunca. <risa> eh, y nos despedimos con JF León, aunque antes de hacerlo del todo bueno tendréis el momento de decir adiós no, 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 claro. no sé claro. lo que acabo claro. de Nos decir pero que JF despide el programa que voy a decir ah. y
7: hoy hace 50 años que esta canción, Superstition, alcanzó el número uno de las listas. Estaba incluida en el disco Talking Book, editado solo unos meses antes y que precedió a una trilogía absolutamente imbatible, la que conformaron Inner Visions, Fulfillness First Finale y Songs in the Key of Life, publicados entre 1973 y 1976. Y gracias a los que Stevie Wonder se ha convertido en el único artista de la historia en obtener el Grammy al Mejor Álbum tres años consecutivos. En cualquier caso, no deberían ser los galardones la vara de medir la valía de un músico. Máxime cuando ganó un Oscar con I Just Want To Say I Love You, banda sonora de la infame película La Mujer de Rojo. Por eso mejor centrarse exclusivamente en sus méritos artísticos, que no son pocos, y desde muy joven, porque con solo 11 años dejó boquiabiertos en una audición a los capos de la Motown, con una composición propia. Sí, con 11 años. Evidentemente no tardaron en firmarle un contrato del que desgraciadamente solo recibió una asignación semanal, no demasiado generosa, he de decir, hasta que cumplió los 21 años, que fue cuando recibió todos los royalties acumulados. Little Stevie Wonder, que es como le llamaron además de 12 Years Old Genius, empezó a girar por el Chitlin Circuit, esas salas que quedaban relegadas para que los músicos afroamericanos actuaran para su público, principalmente también de raza negra. Obviamente les resultaba increíble que un niño actuara y tocara el piano de esa manera. Y no tardó en obtener su primer número uno, fue en 1963 con este Finger Fingertips. Evidentemente se convirtió en uno de los principales activos de la Motown y comenzó a escribir canciones también para otros artistas del sello, como este The Tears of the Clown, con el que Smokey Robinson y los Miracles lograron el número uno. Pero su etapa más brillante fue la de los 70, cuando saltó del de rhythm blues y el soul de su adolescencia hacia el funk y sobre todo la experimentación, jugueteando con los sintetizadores y coqueteando con el jazz. Aprovechando que era capaz de tocar un puñado de instrumentos, grabó algunos de sus trabajos prácticamente solo, con la excepción de los coros y alguna que otra colaboración puntual. Obviamente estamos hablando de uno de los mayores genios de la música moderna. Os dejo con una de sus canciones más emblemáticas, también mi favorita, Higher Ground.
2: Esta es la canción favorita de JF, nuestros técnicos favoritos son Pepe Lu Pérez y Nacho García, claro. Nuestra guionista favorita ¿quién va a ser, sino Ana Ramírez. Nuestra productora favorita es María Jesús Moreno. Tenemos muchísimos créditos más, pero no van a cabernos y si sí, nos cabe despedir a Rosa Belmonte, a Isabel adiós. Vázquez, a Sergio adiós, adiós, adiós. Y en la distancia adiós. ultramarina, ultramarina a Guillermo Altares y a Doctor Amón, que es el que se ha llevado hasta aquí, como un timonel, como un visionario, como un misionero. Adiós.
0: Pero, la cultureta.
2: Las